0: Du lytter til P1.
1: TikTok, Snapchat, Minecraft. Børn og unge de bliver radikaliseret i et omfang, vi ikke har set før online. Det gælder både islamistisk radikalisering, men også højernationalistiske paroler, som strømmer ind i børneværelserne. PT har netop sendt et nyt notat på gaden, og det viser en markant stigning i radikaliseringen blandt børn og unge herhjemme. Om lidt, der taler vi med en mand, som selv har været med til at være unge mennesker på nettet til Radikal Islam.
0: Viktor Orbán, EU's helt egen, en terrible, er på en måde hovedpersonen, når EU's stats- og regeringschefer holder topmøde i Bruxelles fra i morgen. Et af de helt store emner på mødet er den økonomiske støtte til Ukraine og om EU skal begynde forhandlinger om at optage Ukraine i EU. Til begge så er Orbáns svar umiddelbart. Nej. Han tror med at nedlægge veto. Hvordan de resterende stats- og regeringschefer så løser den knibe, ja, det fortæller EU-korrespondent Ole Ryberg om mere om, øh, om cirka 20 minutter.
1: Det her det er til anden time. Det er den 13. december. I studiet er det anne Kastine Hermann og Thomas Thierensen.
0: IS-propaganda, skoleskyderier og højere radikale manifester... Det er bare en brygdel af det indhold, som danske børn præsenteres for, når de scroller rundt på nettet, er på sociale medier og spiller online med fremmede.
1: Et øh, nyt øh, notat fra Center for Terroranalyse under PT peger især på sociale medier og et børne- og ungeliv, som foregår mere og mere på nettet, som er til, at vi de seneste år har set en markant stigning i radikalisering blandt børn og unge under 18 år. Michael øh, Hammann, han er chef for Center for Terroranalyse, og han siger sådan her om det nye notat.
2: Altså, jeg synes jo, at det er bekymrende, øh, hvor unge nogle af de her er, og jeg synes, at det, det kan være bekymrende, øh, hvor hurtigt sådan en interesse kan, kan opstå, og, øh, og hvordan at, at, at visse unge jo ligesom kan have en, 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 en nærmest sådan en, en, en split personality i forhold til at, at på den ene side at være, være helt almindelig velfungerende unge og børn. Og så til at have en, en, en eller anden persona, som, som tegner et, et helt andet billede. Og det kan jo være enormt vanskeligt at skille, hvornår noget er, netop er et en grænsesøgende øh, hvad skal man sige, spil, man kører, og hvornår det reelt har et, 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 et trusselsbærende potentiale
1: det kan det vi hørte her, det var et øh, klip fra en samtale, jeg havde med øh, Michael Hamann altså chefen for Center for Terroranalyse, tidligere i dag, øh, fordi han kunne være med der. Øh, men jeg vil gerne øh, spille øh, resten af samtalen øh, for dig, øh, fordi jeg startede med at spørge ham, hvad de ligesom har fundet ud af i det her notat. Øh, og det er et af de spørgsmål, som vi lagde ud med, det var, hvorfor vi de seneste år har set en stigende radikalisering blandt unge.
2: Det virtuelle bare spiller en stigende grad en, en betydning for øh, ekstremisme. Øh, det betyder noget i forhold til den måde, man spreder propaganda på, den måde, man rekrutterer på og alle de her ting. Og når ekstremismen, ligesom i overført betydning, flytter online frem for i den fysiske verden, så åbner det jo altså bare nogle muligheder for, at der er nogle personer herunder unge, som ikke tidligere kunne, ville kunne have begået sig i nogle fysiske miljøer, lige pludselig kan spille en rolle i et ekstremistisk miljø.
1: Og det, så, det, det, det studsede over, at I skrev, at man ikke ville kunne begå sig et ekstremistisk miljø øh, i den fysiske verden, men det kan man virtuelt. Hvad, hvad ligger der i det? Der
2: kan jo være nogle, der kan være nogle helt åbenlyse aldersmæssige barriere, der gør, at hvis man, hvis man er, er helt nede på 12-13 år gammel, så kan det være, måske være meget vanskeligt at blive taget alvorligt i et ekstremistisk miljø. Men øh, bag skærmen er der jo ikke nogen, der nødvendigvis kan bedømme dig de ved måske ikke, hvor gammel du er, de ved ikke, hvordan du ser ud, og det er alene dine narrativer og den rolle, du ligesom kan påtage sig i det miljø, som du bliver bedømt på. Og det, det, det skaber altså nogle muligheder, også selvom de fysiske miljøer naturligvis stadigvæk spiller en rolle.
1: Vi har jo set de senere år adskillige terroraktioner planlagt af, af, af så at sige, voksne mennesker. Hvordan laver børn terror?
2: Man må sige, at, og det er vigtigt at understrege, at de hvad skal man sige, de voksne ekstremister de findes jo altså øh, stadigvæk. Øh, når, når vi sætter fokus på det med unge, så er det jo et udtryk for, at vi kan se, at de unge spiller en stigende rolle i ekstremismen. Men det er altså meget væsentligt at understrege, at de voksne ekstremister er de er stadigvæk aktuelle i en tæretrottelsoptik. Og i forhold til unge og ekstremisme, der må man sige, at de er jo engageret på lignende vis som deres, hvad skal man sige, ældre, hvad skal man sige, trosfælder, eller eller dem, som har samme ideologi. Og det det betyder jo, at de jo på samme måde som som ældre ekstremister medvirker til at, at sprede propaganda, de medvirker til at understøtte terrororganisationer, og i, i aller yderste tilfælde øh, medvirker de jo så også til at forsøge at selv begå terror, eller få andre til at begå terror. Altså, vi har jo haft en, en sag her øh, fra for år tilbage øh, med, med en, en ung kvinde, øh, som, som blev dømt. Vi har også, øh, i, og det var jo en militant islamistisk sag, øh, og så har vi jo her for nylig jo også haft en, 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 en sag med en, en ung med mand, som som abonneret på et højere ekstremistisk mindset.
1: Det her billede, altså at flere unge, både i Europa, men også herhjemme, giver sig i kast med mere radikaliserede fora på nettet, at det også noget, der gør, at I ofte fra pt side må tage ud og tale med de unge og deres forældre?
2: Jeg vil at sige konkret, hvad det er, vi foretager os specifikt, men der er ingen tvivl om, at det her det er et fænomen, som vi ser med stor alvor på. Og det gør vi jo ud fra den præmis om, at blot fordi man er ung, Øh, så betyder det ikke, at man ikke også øh, ligesom kan udgøre en trussel i en terroroptik øh, desværre. Øh, det her det er jo også et anlæggende for mange myndigheder i forhold til øh, at håndtere unge og også sårbare unge, som, som er i risiko for at blive, øh, blive radikaliseret. Så det, det er et anlæggende for mange myndigheder og, og PT spiller, øh, spiller også sin rolle der.
1: I jeres notat, der sk- der nævner I blandt andet et eksempel på en ung, som har en interesse, en helt sund interesse, kan man sige, for, for udeliv, jagt og natur, som ender med at komme ind på våbensider, som så kommer ind i en algoritme, hvor det bliver mere og mere højere radikalt. I nævner også, i absolut, hvordan skoleprojekter om for eksempel konflikter rundt omkring i verden, det kunne være i Syrien, også kan være med til at radikalisere unge. Altså helt uskyldige ting, kan man sige, som så løber øh, i en forkert retning.
2: Lige præcis, og det er jo der, hvor at man kan sige, at, at sårbarheden jo kan komme ind, fordi de fleste vil jo have en, en, en rimelig robust dømmekraft i forhold til at skille det ene fra det andet. Men, men der er altså bare også eksempler på, øh, unge, som af som forskellige årsager, jo så ikke er, er modstandsdygtige over for at, og så at sortere de ekstremistiske dele fra, og så det, der bare er, er helt naturlig interesse for et eller andet genstandsfelt.
1: Lige nu der udspiller der sig jo en krig i gase mellem Israel og Hamas. Er det sådan en konflikt, som en hos jer i PT, får jer til at tænke, at det kunne potentielt mobilisere nogle flere unge på, på børneværelserne? Altså, at sådan en konflikt har de ingredienser, der skal til for at skubbe til de unge?
2: Der er i vores optik øh, ikke i tvivl om, at, at den aktuelle skærpede konflikt, som, som vi ser øh, i Mellemøsten, det har øh, ubetinget et, et radikaliserings og mobiliseringspotentiale. Det gælder jo ikke alene for unge, øh, men det gælder også for unge. Og, og vi ved også godt jo, at der cirkulerer øh, jo øh, voldsomme billeder fra konflikten rundt på alle mulige platforme. Og det er jo oftest helt, helt uden filter, og i den optik, der er der ingen tvivl om, at det er noget af det, som vi er opmærksomme på, fordi det kan have en, netop en realiserings og mobiliseringsfaktor.
1: Og har det det lige nu? Er det det billede, I ser inden hos jer?
2: Vi vurderer jo aktuelt, at, at niveauet er skærpet inden for det aktuelle niveau. Øh, som er i alvorligt men, men vi siger jo netop også at grunden til at det er skærpet det, det er blandt andet med afsæt i, i øh, de reaktioner der er på konflikten i Mellemøsten og også på de sager omkring øh, koranske som vi har set i 2023 så det har vi været ude og, og, og formulere sådan ret, øh, ret klart
1: det her med at børn bliver præsenteret for ubehagelige ting på sociale medier øh, på deres telefoner også det her med, at de bliver radikaliseret øh, online, det er jo ikke en ny problematik. Det er noget, vi har talt om de sidste øh, par år, når det her det dukker op. Er det her bare en udvikling, der kommer til at fortsætte, fordi vi faktisk ikke rigtig kan gøre noget ved det?
2: Vi, vi sætter blandt andet fokus på det også, fordi at vi, vi ser det som en, som en værdig udfordring, vi, vi ser ind i. Øh, det, det er, altså, det, er, det internet må man jo bare sige, er kommet for at blive. Det er vist en cliché, der, der har været rundt et stykke tid. Og, og derfor så, så vurderer vi også de dynamikker, der, der medvirker til at radikalisere og, og muligvis anspore nogen til at begå, begå terrorforsætter. Det er jo vigtigt at sige, at det er jo heldigvis et, et, et stort fortal, der der går fra at blive radikaliseret eller begynder at abonnere på ekstremistiske narrativer, der vælger at vil gennemføre et terrorangreb. Men vi ser jo også bare, at for mange unge er der jo altså bare et flydende skel mellem internettet og den virkelige verden. Og en interesse og en fixering, der kan starte online, den kan jo altså godt i sidste ende få nogen til at agere i den fysiske verden. Og det er jo enten ved uh, sine egne trusler eller, og, og det, man er optaget af, eller, og, eller det kan også være simpelthen bare ved at læse og lytte til andre, hvorved at man oplever, at der er en legitimitet i forhold til at handle voldeligt.
1: Og det fortalte altså Michael Hammans, chef for Center for Terroranalyse under PT, Og så skal det lige tilføjes, at det er ikke kun Danmark, man ser en stigning i den her radikalisering blandt unge. Det gør man faktisk i de fleste europæiske lande.
0: Og nu har vi dig med, Jakob Ali. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er foredragsholder og tidligere leder af kaldet til islam, og med dine egne ord også tidligere militant islamist. Du har faktisk selv radikaliseret unge muslimer, før du i 2019 forlod det her ekstremistiske miljø. Så med din erfaring overrasker det så dig, at PET nu fortæller, at der er sket en markant stigning i radikaliseringen blandt unge under 18 år?
3: Nej, overhovedet ikke. Det havde overrasket mig, hvis ikke de havde sagt det. Det er noget, som jeg tror, jeg og rigtig mange andre forskere og folk med med godt indblik i miljøet har sagt fra, fra starten af konflikten siden 7. oktober, men også i den grad før det, på grund af koranopretningerne og hele den sag. Så jeg er slet ikke overrasket, og jeg er også glad for, at de, at de i hvert fald bekræfter resten også at, 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 at det er noget, vi skal tage alvorligt og tage seriøst. I
0: mange år var det jo dig, der sad på den anden side af skærmen og prøvede at tiltrække unge til radikal islam. Hvordan foregik det rent praktisk?
3: Jamen så altså jeg vil sige nu, hvor fokus er også på sociale medier, det var det også dengang. Æ, der, der foregår det meget, og nogle gange er det uskyldige ting, som kan lede til andet. Altså, det kan være et spørgsmål, de, de stiller på, på et privat forum, uh, fora, uh, og, og så udvikler det sig derefter. Men vi brugte rigtig meget sociale medier, vi brugte næsten alle af uh, alle de muligheder, der var, om det var YouTube, Facebook, uh, Telegram, WhatsApp, mm. og så havde vi forskellige profiler, og vi var rigtig gode til at mobilisere de forskellige profiler til at dele vores, uh, vores info og taler, og jeg vil sige, så, så holder man i øje med, altså, du holder øje med, hvis der er den samme person, som liker flere af dine opslag, flere af de taler, du har holdt, så er der så et, et, et billede af, at, at den her unge er interesseret i noget lignende, og så tager man det næste skridt og kontakter vedkommende. Mm. Og, og du
0: peger på de sociale medier, og det er jo netop også det, som PET, Center for Terroranalyse, peger på er effektivt. Hvorfor er sociale medier, tror du, så effektive til det her
3: formål? Jamen, fordi det, det er rigtig nemt at være en, 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 en hel person uden at være det på sociale medier. Altså, de, 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 de krav, som vi har til hinanden i relationer og være i, i det virkelige liv, den er der ikke så meget på de sociale medier. Alt kan gemme sig under og når sagtens også et fake navn. Og være dem selv, øh, hvor de ikke behøver at. Og, og, og folk kigger dem i øjnene og i, og i ansigtet mens de deler lignende holdning så det er, at man er, man er godt gemt og man er godt beskyttet og derfor er man også mere villig til at, at ytre nogle holdninger man, man, man ikke vil kunne gøre i, 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 i offentligheden og i, i det rigtige liv um, så det er, det, det er virkelig den her, samtidig er det også meget nemmere at skabe relationer på sociale medier det er rigtig nemt at og, og komme i stedet hen og være vær med i forskellige grupper, øh, om det er private eller offentlige, og deltage på lige med alle andre, øh, og, og hvorimod hvor i det virkelige liv, så er der så nogle andre krav, øh, man, man sætter mm. til folk. Øh, og, og så har, har, jeg, min, har, har jeg erfaret gennem de år, at, at selv genere mennesker, der er i det virkelige liv, som ikke tør at ytre deres mening, at de tør så gør det og gør det øh, på, på, på sociale medier. Mm.
1: Okay, så I, I var jo altså en, en gruppe, Jacob, som sørgede for at være til stede på så mange platforme som muligt, og I, I holdt øje med, ligesom hvem der likede det, og så kunne I tage kontakt til dem, og nogle gange øh, så øh, talt du mig inden udsendelsen, at de også kunne finde på at tage kontakt til jer, fordi de var interesserede i, hvad I gik og lavede de mennesker, som du fik kontakt til? Fordi det er noget af det, som PT skriver i deres notat her, det er, at det ikke kun øh, øh, unge fra marginaliserede familier, som, som ender i det her. Det er også øh, helt almindelig velfungerende unge. Hvilke unge var det, at I fik kontakt til?
3: Altså, jeg vil sige, vi var jo som udgangspunkt meget åbne, og det er klart, man siger jo ikke nej til, hvem end der kommer af, af de unge ind. Men det er klart, vi havde mere fokus på, jeg vil sige, udsatte områder, og specielt tidligere kriminelle Æh, fordi at, at, at deres, øh, deres hårdhed og det deres tidligere liv øh, øh, var, var en kæmpe fordel for, 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 for en gruppe, der var militante islamister. Men det er klart, at altså, jeg tror, at gennem tiden øh, har, har jeg oplevet enhver type, altså jurastuderende, universitetsstuderende og læger og, og så videre, som alle, også som unge mennesker helt unge. Mm. Altså, vi er helt ned til, til 12-13 års alderen, har jeg mm. oplevet, øh, som, som har taget fat i mig. Jeg tror, den yngeste, jeg oplevede, det var en 11-årig, som, som tog fat i mig på et tidspunkt det er en måske ude på Amager og kom og sagde, at han har lyttet til alle mine taler og var rigtig glad for at møde mig. Så det vil sige, det er altså helt ned til den alder. Øh, og, og der, hvor det er grund til, at vi først lægger mærke til dem senere hen nogle gange, det er jo ikke fordi, at de er lige startet, men det er fordi, at jo yngre de er, jo sværere har de været udtrykke de holdninger, som der er. Så kommer de, bygger de på, og på et tidspunkt, så er de i stand til at kunne, at, at kunne sige det.
1: Var det også, når man, når man sidder på den anden side af, af skærmen, som du gjorde dengang, var det også et positivt for dig, når de var så unge, fordi så havde man også mere mulighed for at forme dem?
3: Jeg, jeg vil sige, både og. Øh, det der jo med, med, med de unge, vi var jo rigtig gode til at... Og, øh, og sætte dagsordenen og dele vores viden alt efter målgruppen. Men det, vi, jeg, jeg følte selv, at det er nemmere at snakke med en 17-18-årig, fordi jeg kan være lidt mere åben og kan tale om, om flere ting, end jeg, kan tale til, end jeg kan fortælle en 11-årig. Mm. Så på den måde, jo yngre de er, jo bedre øh, har du, og jo altså, vilkårene er nemmere for dig at, mm. at danne dem. Tilhverig på den anden side er det lidt negativt, at der er nogle ting, du ikke kan fortælle dem det, fordi de er alt for unge og har slet ikke livserfaringen. Hvad, hvad, hvad kan man ikke fortælle dem? Altså jeg vil sige, der er jo nogle ting i militant islamisme, som, som jeg vil sige, hvis du ser dig til en 11, til 11-årig, det vil, det vil blive lidt skræmt af det. Okay. så der er sådan en
1: balancegang, man skal gå, at man skal hive dem ind, men man skal heller ikke sende for mange voldsomme videoer, eller, eller hvad det kunne være af sted
3: i den grad. Altså jeg, har, jeg, jeg, jeg har beskrevet det før at til at starte med, at du fortæller dem det, som de gerne vil høre, indtil, du, du vil, indtil du er, de er i stand til, at de kan høre det, du gerne vil fortælle dem. Mm. Um, så det er, at du starter altid i, i det og der er ikke nogen af de her grupperinger, som er ærlige fra starten og fortæller dem alt.
1: Mm. Okay, så de sociale medier, de gjorde det altså nemmere for dig og dem, du var organiseret med til at få kontakt til til børn og unge mennesker. Jeg har også lyst til at spørge dig, hvad gjorde livet sværere for dig som radikalisator? Altså, jeg tænker, at unge, de har jo også mange andre ting i deres liv. Det kunne være fodboldkampe. Hvad oplevede du ligesom som den største sten i dit maskineri, når du skulle være unge mennesker?
3: Det var jo, hvis de ikke kom i længere perioder, fordi de havde for travlt. Det gør jo, at der går rigtig lang tid, og du, er ikke kunne, uver, du har ikke kunnet udvikle det, du startede med, øh, og ved at bygge på det. Så jeg vil sige, det er nok beskæftigelse, og jo mere, jo, mind, jo mere tid de bruger på alt andet, mm. om det er deres hobbyer, eller om det er et arbejde eller skole, jo mindre tid har de til de her grupperinger, og til at have tid til på sociale medier. Så det bedste måde, det bedste, må, det bedste mod angreb imod de her gruppæringer, det er netop beskæftigelse, og at, at man, man giver de unge nogle andre alternativer i livet, som kan erstatte det, som de her grupper kan give dem.
1: Så man kan sige, at din største konkurrent var den søde fodboldtræner, eller den lærer, der faktisk kiggede børnene i øjnene og sagde hey, hvordan har du det?
3: I den grad, fordi de, de, de søger, mange af dem søger det, fordi de søger de her grupper, fordi de, de netop mangler sådan en, der kan, der kan give dem en klap på skulderen, og jeg kan anerkende dem for den, de er. Og hvis der er en derude, der, kan, der sagtens kan dække det, så er det virkelig en konkurrent. Det, jeg tror, det fungerer sådan, det er mange steder i livet.
1: Okay. Jakob Ali, tak fordi du var med her til eftermiddag for at gøre os klogere. Selv tak også tidligere leder af kaldet islam, og altså en af dem, der også har selv været med til at radikalisere unge mennesker, men altså i 2019 forlod det ekstremistiske miljø.
0: EU's stats- og regeringschefer er ankommet til Bruxelles, hvor der i morgen er EU-topmøde, og her bliver et af de helt store emner den økonomiske støtte til Ukraine, og også om der skal påbegyndes, forhandlinger om at optage Ukraine i EU, og et af mødets absolute hovedpersoner, det er Ungarns regeringsleder Viktor Orbán. Ole Ryborg, god eftermiddag. God eftermiddag. Vores EU-korrespondent. Prøv lige at forklare, hvorfor er det, at opmærksomheden i høj grad er rettet mod netop Viktor Orbán, når diskussionerne går i gang på EU-topmødet
4: i morgen? Ja, det er det jo frem for alt, fordi der er 27 medlemslande i EU. Øh, og hvis du kigger ud over kredsen, lige fra Grækenland og Kyberen og Malta i syd, og så op til Sverige og Finland i nord, så er der 26 lande, som synes, at det er en god idé, at man afsætter øh, flere penge, nye penge på EU's budget, til at støtte Ukraine i de kommende fire år. Så altså, man laver en, en langsigtet økonomisk støtteplan for Ukraine, og samtidig så vil de gerne bruge topmødet øh, de her 26 lande til også at sige til Ukraine, I har nu forberedt jer så meget øh, på at et fremtidigt EU-mellemskab, at vi i hvert fald fra topmødets side er parat til at sige, nu kan vi godt starte forhandlinger med Ukraine. Og så er der et land, af de 27, som mm. øh, siger, øh, nej, de er ikke klar til hverken penge, det giver ikke nogen mening, eller til øh, at starte medlemskabsforhandlinger, fordi Ukraine er slet ikke kommet så langt, og det er Ungarn og den ungarske premierminister Viktor Orbán.
0: Ja, og hvad er Ungarns grund til at stå øh, så hårdt på den position og tro med frem at nedlægge veto mod den her hjælpepakke, blandt andet til Ukraine?
4: Jamen, jeg tror, man kan sige på den måde, at der er øh, på den ene side de formelle argumenter, som øh, Viktor Orbán har og så er der, øh, som det ofte er i Bruxelles, alle spekulationerne omkring, hvad er det reelle, mm. eller er der noget andet, Orbán i virkeligheden vil, mm. end det, der er de formelle argumenter. Er det en forhandlingsstrategi,
0: andet. For... Ja, er det
4: fordi, han vil opnå noget andet, øh, eller, eller er det faktisk, fordi han mener det? Og det er der mm. faktisk, altså, vi, vi, vi har efterhånden været til en del briefinger i Bruxelles den her uge og talt med forskellige folk. Og der er ikke nogen, der for alvor har en klar fornemmelse af, præcis hvor det er, at ligger. Mm. Men hvis vi tager de, de, skal vi sige, de argumenter, han bruger, så siger han, når det gælder øh, start på forhandlinger med øh, Ukraine om et kommende EU-mellemskab. Han siger, at de er simpelthen ikke kommet langt nok i at rydde op i korruption og i andet i det der land i Ukraine. Og derfor så giver det ikke nogen mening at starte de forhandlinger nu. Det, 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 det giver ikke nogen mening, siger han. Og når det gælder pengene, så er argumentet lidt et andet. Det er, at Orbán siger, at det giver ikke nogen mening at afsætte penge fire år frem i tiden til at støtte Ukraine økonomisk. Fordi Ukraine kommer aldrig til at vinde den her krig. Der bliver ikke noget regimeskifte i Rusland, hvor Putin forsvinder noget. Så vi burde i stedet for bruge kræfterne på at få lavet en eller anden form for fredsaftale, øh, så det vi ikke bare ved med at poste penge i en krig, som ikke kan vindes. Så det er ligesom skal vi sige, det andet argument, som Orbán har i forhold til pengene.
0: Det, det er lidt sjovt på en eller anden måde, ikke? At, øh, at det netop er Ungarn, der siger, at øh, Ukraine ikke er klar på grund af korruption og sådan noget. Fordi samtidig med, at øh, Ungarn tror med at blokere øh, de her beslutninger i EU, så har EU og Orbán jo også været i gang med en slags armlægning om det, øh, det ungarske retssystem, og EU har hidtil øh, indefrosset 7,5 milliarder kroner til Ungarn, fordi retssystemet simpelthen ikke lever op til EU's krav. Det, det virker så til, at Ungarn har bøjet sig, i hvert fald til en vis grad, for nogle af EU's krav på det område i dag. Kan det være et tegn på, at Orbán er i gang med at, 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 at blive lidt
4: blødgjort i forhold til, til EU? Altså, det, er, det er faktisk mange, mange, mange flere penge, end det, du nævner, som, man fra, som er det okay. fra EU's side. Det er forskelligt. Det er faktisk, vi er faktisk helt op på, at det er 32 milliarder euro, så altså right. et uh, gigantisk beløb, øh, og som Ungarn er meget interesseret i at få... Øh, få, få fingrene i, fordi det går skidt med ungarsk økonomi, da det, det er et land med højst inflation og højst rente osv., så de er meget interesserede i de her penge, og det er mm. også derfor, altså, når man taler med folk, så er der nogen, der siger, altså, hvad er det egentlig, Ungarn vil? Handler det om principperne i forhold til Ukraine? Eller er det mere end, jeg tror, der var en, der benyttede begrebet, er, er det mere, fordi Orbán er transaktionel, at han <laughs> vil forsøge at få frigivet nogle af de her noget. penge? Ja. Altså, der er, vi forventer, at Europakommissionen den her uge, måske allerede i morgen, vil være klar til at frigive 10 milliarder euro af de her penge til, øh, til øh, øh, Ukraine, fordi, ja, til, eller til Ungarn, fordi øh, Ungarn øh, opfylder nu opfylder de betingelser, som, som øh, man skal for at kunne få adgang til de her. Penge. Øh, men der er så også folk, der har en anden skal vi sige, teori, og, og det i virkeligheden handler om, at Orbán ser en mulighed for øh, at få, øh, få flere, skal vi sige, ligesindede, øh, altså, så, som tænker på samme måde som Orbán, øh, i forbindelse med det kommende valg til Europaparlamentet næste år. Så det her, det er, er, er ikke kun handler om at få penge ud af EU-kassen, men måske også handler om netop noget ideologisk for Viktor Orbán, og i så fald, så kan man jo ende med, at han blokerer ved det her topnøde.
1: Ole, det er jo ikke første gang, at Viktor Orbán, han sætter sig på tværs i forhold til, hvad hvad et flertal af EU-landene gerne vil. Altså, hvor hvor højt op er vi på på sådan Orbán-skalingen? Hvor kritisk og hvor hvor bange man skal være som EU- stats- og regeringschef for, om det
4: her, det kan blive gennemført? Jeg vil sige, Dem, der virkelig skal være bange, det er faktisk øh, i Ukraine. For får du ikke nogen penge fra EU-kassen, så er du virkelig, virkelig, virkelig i øh, vanskeligheder. Så kan de ikke drive deres land. Men hvor tæt er vi på, på det punkt? Altså... Ja, men det, det er faktisk, jeg, vil, jeg vil næsten sige, jeg at har, jeg, har, jeg kan ikke mindes, og jeg har altså været her i en evighed, jeg kan ikke mindes, at man været, har været så bekymret for en ungars position, som man er nu. Øh, så jeg vil sige, jeg tror faktisk, at jeg vil godt lægge hånden på, på den varme kågeplade og sige, at det her det er, det er det mest bekymrende, jeg har været med til i forhold til, til Orbán. For normalt så er man vant til, at han har haft en, skal vi sige, en skarp retorik, øh, og det passer godt hjemme i Ungarn, men når han så kommer op til EU, øh, kommer til, til Bruxelles til EU-topmøder, så har han ligesom været til at, at tale med og en, en mand, som mange af dem godt kan lide og er godt selskab. Men øh, han sidder jo ved topmøderne ved siden af med Frederiksen, altså, så hun kender ham jo rigtig godt, men, men øh, den her gang, øh, der har han ageret anderledes, han, øh, han taler nu ofte og meget højlydt, men på engelsk mm. og kommunikerer meget bredere end han har gjort før, mm. før han er primært talt til det ungarske publikum, så jeg vil sige at jeg kender i hvert fald en del mennesker involveret i alt det her som er ret bekymret for og i hvert fald ikke kan gennemskue hvad det er, Orban vil og at vi kan ende med et topmøde som, som, hvor Orban blokerer for penge til Ungarn Det bliver og, spændende øh, for at starte på og følge
0: med i i morgen. Tusind tak for at være med os Ole Rybog. tak Vores EU-korrespondent
1: og så uh, siger tak for orienteringen uh, for i dag. Uh, vi skal gøre plads til uh, Orientering Udsyn uh, i studiet. Der var det anne kristine Hermann og Thomas Thieransen.
5: Så skal vi til Dubai til klimatopmødet COP28. Der er landet en aftale, der er vedtaget en endelig aftale
6: mere. Klokken er... lidt over 8 i morges kom afslutningen på klimatopmødet COP28.
4: Der
6: kom en aftale, og for første gang nogensinde er fossile brændstoffer nævnt i en klimaaftale. Det her det signalerer virkelig begyndelsen på inden for fossile brændstoffer. Og det er altså ret historisk, at man kan blive enige om det. Men selvom politikerne nu står i kø for at kalde aftalen historisk, så er der også nogen, der mener, at aftalen er for uarmbæsøs og for uforpligtende.
0: Acknowledging the transition away from fossil fuels is historic, yes, but it's a signal. We've heard it's a signal, and the time for signalling is long past.
6: Så hvad er det for en klimaavtal, der blev landet i morges, mit i en oliestat?
5: Den er skiltsetne, fordi det er første gang i alle de 28 år hvor FN har arrangeret de her klimatopmøder, at man adresserer sygdommen, om at, så måske så må sige, i stedet for kun at tale om symptomerne.
6: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i udsyn skal vi til Israel og se på dem, der arbejder i det israelske landbrug og på israelske byggepladser, eller rettere sagt, dem, der ikke arbejder der længere.
4: Before the war, at this time of the day, you'd see
6: Tidligere kunne man nemlig møde masser af palæstinensere i israelske lavt lønsjob. men i dag er de i stort omfang erstattet af gæstarbejdere fra andre lande. Og det har stor betydning for det generelle forhold mellem israelere og palæstinensere.
7: Parterne lever i højere grad end tidligere uden et dagligt kendskab til hinandens fuldstændig almindelige liv og almindelige typer af bekymringer. Dermed er der også en større grund for, at meget hårde og firkantede stereotyper om hinanden bliver mere udbredte.
5: Hvordan er stemningen i Dubai lige nu? Ja, jeg er lige kom ud af lobbyen foran det store plenarmødelokale, og der er folk, der er lettede, der er folk, der bruger ordene historisk. Der er selvfølgelig også nogen, der ikke er helt tilfredse, men der er sådan en, en befriende stemning af, at, at noget er lykkedes.
6: Stemmen Græts, du er international korrespondent her på DR, tidligere klimakorrespondent, og du befinder dig i Dubai, hvor du har dækket årets klimatopmøde COP28. Det er langt fra det første klimatopmøde, du dækker, du har været med siden COP15 i København i 2009. Der er nu landet en aftale, en aftale, der i hvert fald bliver modtaget langt mere positivt, end man havde regnet med. Hvis du skal placere den aftale, der nu ligger på en
5: skala, hvor vigtig er den så? Den er skældsættende. Ikke fordi ambitionerne er fantastiske, fordi det er svært at få fantastiske og høje ambitioner ind i sådan en regi her, hvor alle skal være enige. Men den er skældsættende, fordi det er første gang i alle de 28 år, hvor FN har arrangeret de her klimatopmøder, at man adresserer sygdommen, om jeg så må sige, i stedet for kun at tale om symptomerne. Indtil nu har man kun talt om udledninger. Nu taler man om fossile brændstoffer. Altså det, der forårsager udledningerne. Og det er første gang. Og i slutdokumentet står der, at landene skal bevæge sig væk fra brugende fossile brændstoffer og omstille deres økonomier. Og det er historisk. Det kan man ikke komme udenom. Beskriv lige, hvordan det gik til, da denne her aftale blev vedtaget, fordi det kom ret pludseligt, gjorde det ikke? Jo, altså man skal forestille sig et kæmpemæssigt mødelokale, et plenarforsamlingsmødelokale, hvor der sidder repræsentanter fra 200 forskellige nationer i verden. Og dem, der er der, er jo nogen, der har et vist ord, sagt, i hver deres land. Så det er jo ikke nogen, der bare lige nødvendigvis står ret og gør, som verden her i Foren Arabiske Emirater ønsker. Så der er alle de her ledere samlet i et lokale, så det er et mørkt lokale, kan et stort konferencelokale, så er der et podium, hvor der er et langt bord, hvor i midten af bordet sidder så verden, personen der har været vært for det her topmøde, Sultan al-Jabba, som til daglig jo er leder af det nationale olie- og gasselskab her i staten. Han sidder i sin arabiske glædedragt, som man måske kan forestille sig, at han er en mand i omkring de 50, og har et svagt fuldskæg. Han sætter sig ned
0: jeg invite the CMA to adopt the draft decision entitled.
5: Og så er det jo, at man forestiller sig, at nu skal de 200 nationer så til at diskutere det her aftale som de har modtaget cirka tre timer tidligere. Men det der sker, er, at han kigger ud over forsamlingen, og så spørger han, om der er nogen, der har nogen indsigelser. No objection. Og praktisk talt inden nogen rigtig forstår, at det er nu, de skal gøre indsigelser. Så står han i bordet med en hammer og siger, at nu er dokumentet vedtaget.
4: Is so
5: og så reagerer forsamlingen faktisk med et umiddelbart bifald, et voldsomt bifald. Mange rejser sig op og klapper, og det er sådan, det bliver besluttet, at verden nu har skrevet et dokument, hvor man siger, at vi skal vende os af med vores beskidte vane med at brænde kul og olie og gas af.
6: Og hvis vi kigger på det konkrete indhold, altså du er inde på det der med, at nu skal man bevæge sig væk fra fossile brændstoffer. Der var i det oprindelige udkast noget med, at man kan bevæge sig væk. Altså, øh, hvordan er ordene faldet på plads til sidst?
5: Ja, altså der er jo ikke noget her, som er skal, fordi det er FN, alt hvad der bliver besluttet, er i sidste ende frivilligt, om landene vil leve op til det. Men den formulering, der var meget diskussion om, var jo netop, som du siger der, og det var i fald Danmark og EU, især for brystet, at det var så løst forfattet i det første udkast, som kom ud, at der stod, at landene kunne gøre noget, og så var der nogle eksempler på, hvad de kunne gøre. Og når man siger til folk, at man kan gøre noget, så siger man jo også, at I kan også lade være med at gøre noget. Så det foresagede en hektisk aktivitet. Der var forhandlinger hele natten igennem. Og så kom der et nyt dokument, hvor der så står, at formandskabet og alle lande jo her nu opfordrer verdens lande til at bevæge sig væk fra brugen af fossile brændstoffer ved at tredoble brugen af vedvarende energi, ved at fordoble effektiviteten af den energi, vi bruger og nogle andre punkter. Og det var en formulering, som var markant anderledes og stærkere end den, der stod. Og det var derfor, at dokumentet kunne blive vedtaget.
6: Der er jo nogle stater, der på forhånd har været meget skeptiske. Altså en del af de her små østater, der virkelig frygter den globale opvarmning og at de simpelthen vil drukne. De nåede jo så i hvert fald ikke at gøre indsigelser. Så altså, hvordan har de reageret på den her sådan pludselige vedtagelse?
5: Jamen der har været stemmer fra blandt andet Samoa om at processen gik for hurtigt og det er ikke ambitiøst nok.
6: We didn't want to interrupt the standing ovation when we came into the room, but we are a little confused about what happened. It seems that you just gave the decisions and the small island developing states were not in the room.
5: Og der er også, hvis man kigger med en lup ned over de her 21-siders dokument, så er der jo masser af ting, man kan falde over, hvor man siger, at her har vi et smuthul, som for eksempel olieproducerende lande kan komme igennem. Man skriver på et tidspunkt om transitionelle energikilder. Og når man taler om det her, så plejer det at være sådan FN-lingo for naturgas. Men altså, naturgas er jo også en energikilde, som sender CO2 op i luften. Men nogen vil jo kunne blive ved med at producere den fremover og sige, at det står jo i aftalen, at det er jo en transitionel energikilde. Så der er en hel masse ting, man kan sige, som ikke er godt nok. Og når jeg taler med Greenpeace og andre aktivister, så synes de ikke, det er ambitiøst nok. Men alligevel er der et lille smil på læben hos de fleste, fordi at det er så historisk, at netop det her forum, hvor man har så svært ved at blive enige om noget, og hvor der er så mange rettede interesser, at man alligevel er nået frem til at sige, vi ved nu godt alle sammen, at det, videnskaben siger, er rigtigt. Vi ved godt, hvad sygdommen er, nemlig det olie, kul og gas, vi bliver ved med at brænde af. Nu vil vi godt tale om det for første gang i de 28 år, vi er samlet en gang om året.
6: Så sent som i går, der var øh, tonen noget anderledes hos for eksempel den danske minister, Dan Jørgensen. Han kaldte aftaleudkastet for uambitiøst.
1: Det er slet ikke ambitiøst nok, det, der ligger nu. Altså, det, vi har brug for, det er... Mange
6: EU-lande og små stater sagde det samme, og i dag siger Dan Jørgensen så, at aftalen er historisk. Nu står vi midt i en stat og har fået dem til at skrive under på, at vi skal væk fra det, de lever af at sælge. Det er historisk. Altså, er det fordi, at nu skal den ligesom sælges som en succes, eller hvad skyldes det her at skifte, eller er den virkelig så meget anderledes end det udkast, der er på bordet?
5: Ja, det, der skete efter det første udkast, var, at Dan Jørgensen og EU, EU-forhandler på Danmarks vegne, gik sammen for at finde ud af, hvordan kan vi få skærpet teksten? Hvordan kan vi gøre det mere ambitiøst? Hvordan kan vi få det tilbage, vi gerne vil have, nemlig en udfasning? Det var den formulering, man gerne ville have fra eu En udfasning af fossile brændstoffer. Og der kom man på den idé, at man ville skabe den bredest mulige alliance for at gøre det størst mulige indtryk på formandskabet, som jo skriver teksten. Og det lykkedes at samle en lang række lande fra USA over Kanada til Storbritannien, Australien, lande i Latinamerika, lande i Afrika, der også nogle asiatiske lande med der var Omkring 130 lande i alt, som blev enige om en formulering omkring de fossile brændstoffer, som er så i nattetimerne, gruppe for gruppe, hvor man mødtes med formanden, insisterede på at skulle ind. Og netop fordi det var så stor en blok, som udgør et flertal af landene her, 130 ud af 200, så kan vi jo så se nu, at det altså har gjort indtryk på formandskabet, som så har skrevet teksten om. Og det er derfor, vi nu kan høre Dan Jørgensen være meget tilfreds og kalde det historisk, og og i øvrigt også pege på, at der er gode ting i dokumentet for Danmark og danske virksomheder. Så der skete altså et skift hen over natten, og så i de tidlige morgentimer har formandskabet siddet og skrevet dokumentet om, og det var det, der blev præsenteret her. De her kopper, der er hvert år, de danner jo
6: hver gang, hvad skal vi sige, en tredje sten for den næste kop, altså at der ligesom sker en løbende udvikling. Denne her tredje sten, vi nu har markeret med kop 28, hvor stor er den? Altså, er vi virkelig kommet et skridt videre? Og ser du en udvikling nu, der ser mere positiv ud, end man måske havde troet?
5: Altså, når man taler med NGO'er og andre, der er eksperter på det her område, så er deres håb, at det her er et skub i den retning, som de gerne vil, nemlig en afvinding af verdens afhængighed af sort energi. Og det, de håber, er, at det kan se gang i en positiv spiral, hvor landene næste år i hele verden skal formulere nogle klimaplaner, altså nogle mål for, hvordan de vil leve op til den her aftale. Det skal de aflevere til FN. Når hvert land har afleveret sådan en plan, så vil det jo stå klart i Danmark og alle andre lande, hvilke krav man stiller til løsninger. Når der er brug for løsninger, så vil erhvervslivet vide, hvad det er, man skal levere. Og investorer vil også vide, hvor de skal sætte deres penge. Og hvis man læser den her aftale, så skal landene jo begynde en udfasning af deres brug af fossile brændstoffer, hvilket vil betyde, at der vil formentlig være nogle store internationale investorer, der tænker hvor skal vi egentlig sætte vores penge? Alle de her mange pensionsmidler eller investeringskapital, vi har, hvor skal vi sætte det? Er det en god idé at sætte det i olieselskaber, for eksempel, som vi jo nu kan læse i de her nationalplaner, for svært ved at sælge deres produkter, eller skal vi sætte dem et andet sted? Og på den måde kan det måske blive dyrere for olieselskaber og gasselskaber at låne penge til at etablere nye koncessioner, til at etablere nye boringer. Så man håber, at det kan blive starten på en positiv spiral, som vil gøre det billigere og bruge grøn energi, og dyre at bruge sort energi, og dermed prøve at vende verden af med den her vane, vi har med at bruge atmosfæren som en kluak, som Al Gore gik med når den tidligere amerikanske vicepræsident sagde det her på topmødet.
0: You know, we're treating the sky as an open sewer. We're putting 142 million tons of man-made heat-trapping global warming pollution into the sky every single day.
6: Steffen, hvis du skal gøre regnskabet op her, hvor COP28 nu er afsluttet, så bortset fra, at der nu er en aftale, hvad er så det vigtigste, du synes, der er kommet ud af COP28?
5: Ja, det vigtigste er, at verden nu har siddet i samme rum og besluttet, at vi skal vende os af med vores vane med at bruge kul, olie og gas. Det kan være, at det tager noget tid, men det er den retning, vi skal. Og man kan sagtens være kynisk og sige, at det kunne være et meget stærkere dokument, det kunne være et meget stærkere aftale, det kunne være nogle højere ambitioner osv. Men det er værd at notere, at i de år, de her COP- klimakonferencer er blevet afholdt, der har de skabt så meget diskussioner. og der er blevet så meget fokus på videnskaben. Alle mennesker i verden ved nu, hvad klimaforandringer er. De fleste har oplevet katastrofer, eller i hvert fald meget stærke vejrfænomener forårsaget af klimaforandringerne. Og det har skabt måske den største sociale bevægelse i verden i, måske i menneskehedens historie fordi der er ikke et land hvor du ikke kan finde klimaaktivister og finde grupperinger der presser politikere for at gøre noget og det tror jeg ikke man har set før og der spiller de her COP-konferencer altså en rolle som rækker langt ud over slutdokumentet fordi der er et par uger her hver år hvor hele verden fokuserer på klimaet hvor vi alle sammen taler om det hvor vi alle sammen fokuserer på videnskaben på truslen men også på løsningerne og det er med til at skabe den her sociale bevægelse, som er så stærk.
6: Stefan Kratz, tak fordi du var med her. Before the war in Gaza
2: resumed, the main focus of negotiations had been the release of hostages held by Hamas and Palestinians held by Israel. But of the 240 hostages, dozens were migrant workers from Thailand, the Philippines, Tanzania.
6: En gang var det palestinensere der arbejdede i de israelske kibbutzer og på de israelske byggepladser. Hvem er det
7: der tager sig af det i dag? Ja, i dag er det i vid udstrækning sydøstasiatiske gæstarbejdere i Israel. Altså, de sidste 20 år har der været en meget markant stigning i gæstearbejdere i Israel, der primært kommer fra Sydøstasien, men også fra Afrika og andre steder. Altså, i dag er der 100.000 vis mennesker i Israel, som arbejder i den her lavtlønssektor. Og mange af de områder er i udstrækning de områder, som palæstinenser fra vestbredden og Gaza arbejdede i før.
6: Og vi skal prøve at forstå, hvorfor det ikke længere er palæstinenser, der arbejder i de her jobs, og ikke mindst hvilken betydning det har for den nuværende krig mellem Israel og Hamas. Og det skal vi sammen med dig, Jakob Eholm Feld, du er professor i global historie på Uck og beskæftiger dig med Israel.
7: Everyone plays their part in running the kibbutz and receives their share. And there's always some work for everybody. Each member can make a contribution no matter how small,
4: you will not become redundant.
6: Du har selv arbejdet i kibbutz,
7: ved jeg. Dine kolleger dengang, hvem var det? Jamen, da jeg for mange år siden var i Israel og arbejdede nogle år, der arbejdede jeg i en plantage med avocado- og citrusafgrøder, og der var jeg i et arbejdshold, som bestod af nogle israelske jøder, nogle israelske araber fra lokale landsbyer omkring plantagen, men også i perioder med nogle sæsonarbejdere og migrantarbejdere, der kom fra Vestbreden for at hjælpe til i højsæsonen. Så det var et meget blandet hold, som øh, ja, lærte hinanden at kende og hørte om hinandens familiehistorie og også deltog i bryllupper og fester og fødselsdage hos hinanden. Ja, som en almindelig del af det sociale fællesskab, der opstår på en arbejdsplads.
6: Og i dag er billedet så helt anderledes. Det er meget få palæstinenser i hvert fald, der arbejder i Israel. Hvad er forklaringen på den udvikling?
7: Ja, man kan sige, altså, hvor tidligere, altså før konfliktniveauet nåede det niveau, det har i dag, og før, at der opstod den her adskillelsespolitik, som vi ser især Netanyahu's regeringer har stået for, hvor at israeler og palæstinenser er blevet adskilt fra hinanden, og palæstinensiske områder er blevet hegnet inde bag meget markante sikkerhedsforanstaltninger, elektroniske hegn osv., så er det enormt vanskeligt for palæstinensiske arbejdere at komme ind og arbejde inde i selve Israel. Der er en del, der gør det stadigvæk, men det kræver både tilladelser og en stor indsats, så er der også en stadigvæk illegal arbejdsstyrke. Så man siger, den kontinuerlige forværrede sikkerhedssituation, som også har været ned til selvfølgelig, både af konfliktens generelle udvikling, men også af de intifardagerne, der har været terrorangreb, og så af den her sikkerhedsdoktrin med adskillelse, der har været de sidste 20 år, har altså bevirket, at det er utrolig vanskeligt på nem måde for palæstinensiske arbejdere at jamen, simpelthen bare tage deres bil og køre fra deres by på Vestbreden og se på et arbejdsplads i Israel. Det er nærmest i dag. Hvor mod tidligere var det helt almindeligt. Hvordan kan man mærke den
6: forandring internt i Israel, altså, at det ikke længere er palæstinenser, der har de her lavtlønnede lønede jobs?
7: Jamen, det kan man mærke ved, at altså et, der er selvfølgelig et, et sociologisk samfundsmæssigt aspekt i, at nu er det en helt anden type af migranter, der arbejder i de her sektorer. Vi har set nu her i forbindelse med terrorangrebet den 7. oktober og den efterfølgende krig, at også mange Thailændere blev kidnappet at der er sådan nogle migrantarbejdere, landsbyer udenfor, eller lejre uden for kibbutzerne eller uden for større plantageområder eller byggepladser, hvor de her migrantarbejdere bor. Men samtidig med, så er der jo også hele den kulturelle dimension, som handler om, at tidligere, der var det almindeligt for israelere og palæstinensere at møde hinanden på arbejdspladser og også i diverse parker og swimmingpools og ved forlystelser i bylivet før det nuværende regime blev indført. Så den almindelige sociale-kulturelle interaktion, der foregår på en arbejdsplads, hvor man går sammen med nogle andre og lærer hinanden at kende og høre om ø, børnefødsler og bryllupper, og også bliver inviteret til hinandens festlige lejligheder. Den type af almindelig interaktion betyder selvfølgelig, at parterne lever uden i højere grad end tidligere, uden et dagligt kendskab til hinandens fuldstændig almindelige liv og almindelige typer af bekymringer. Og at dermed så er der også en større grupper for, at meget hårde og firkantede stereotyper om hinanden bliver mere udbredte.
6: Hvis vi kigger på palestinenserne, hvilke konsekvenser har det så haft for dem, at der har været den her bevidste politik med at skifte dem ud med andre
7: gæstarbejdere? Jamen det har haft meget store konsekvenser. Man kan sige, tidligere var det jo en lavt lønssektor, en relativt ureguleret sektor. Altså det er ikke fordi, det var sådan, man kan sige, at der var guld og grønne skove i det for palæstinenserne tidligere, men der var... Relativt meget fast arbejde, så er der hele det økonomiske aspekt af muligheden for at tjene de penge og op at holde livet, som har været utrolig meget nemmere dengang, at der var relativt fri bevægelighed hen over grænsen mellem Vestbreden og Israel og Gazastriben og Israel. Det betød jo, at der var handel og interaktion. Altså israelere tog jo også over grænsen til både Vestbreden og Gazastriben for at købe ydelser, om det så var tandlæger eller mekanikere eller bare handle eller tage på udflugter. Så betyder det jo også en meget mere markant økonomisk understøttelse af palestinerne og det palestinske samfund. Og der har adskillelsespolitikken, den sikkerhedsmæssige adskillelsespolitik også ført til, at jobmæssige økonomiske og så videre vilkår for palestinerne i gasindstriben og i vestbredden er blevet markant forværret på grund af den manglende mulighed for at kunne tjene penge og arbejde simpelthen.
0: One of Israel's responses to the October 7th attacks was to promise to permanently destroy Hamas. Nearly two months after the attacks, the group that has ruled Gaza for the last. Og
6: hvis vi så kigger på den krig, der foregår lige nu i Gaza, har det så betydning for krigen, at der ikke længere er denne her kontakter, udveksling kulturelt, arbejdsmæssig og i det hele taget mellem Israeler og palestinenser?
7: Det, vi jeg mene, det har, altså det er jo en kulturelt fortolkning. Det er jo meget svært at dokumentere sådan på evidensbaseret grundlag, men vi har jo set historier her om, hvor utroligt forskellige verden ser ud på hver sin side af det her sikkerhedshegn, der har været de sidste rigtig mange år. Altså at trods kibbutzerne på grænsen til Gazastriben, hvor der har været mange fredsaktivister og mange venstreorienterede progressive mennesker, der har forsøgt at hjælpe folk i Gazastriben eller har haft en øh, to ideologi med så har de alligevel været dem der blev angrebet af Hamas' massakre her den 7. oktober. Many were killed in an Israeli farming community near the Gaza Over 100 bodies were found at Be'eri Kebeitz after a standoff between Hamas militants and the Israeli military. Man kan sige, at på mange beretninger vi hører, jamen så er der et tilbageblik på den tid, hvor der var mulighed for at krydse grænsen mellem Israel og Gazastripen for arbejdskraft, primært, men også for kulturelle og sociale relationer, trods alt en anden forhold til den andens eller de andres helt almindelige menneskelighed, kan man se.
6: Og der var jo nogle israeler og palestinenser, der knyttede forbindelser, som du fortalte om, altså dengang tilbage i især i 40erne og 90'erne, altså i hvert fald før 2006, Hvordan er det gået med deres kontakt og deres venskaber? så altså, har man kunne beholde det hen
7: over den her adskillelse, der er sket? Det er jo blevet utrolig vanskeligt, men altså, man forsøger at holde kontakten til sin øh, bekendte på den anden side af konflikten og høre, hvordan det går og bekymre sig om familiens liv og velfærd. Men det er jo noget, der foregår som en form for protest eller trodshandling i forhold til, hvor svært det faktisk er. Men der er selvfølgelig mange israeler og palæstinenser, som har bekendte tidligere kollegaer eller folk, de har mødt på deres studie eller et eller andet, som de forsøger at have kontakt med og forsøger at oppeholde sin almindelig menneskelig solidaritet med i forhold til den lidelse og smerte. Begge parterne gennemgår. Men det er altså noget, der i nærmest i dag kræver særlige indsatser eller særlige projekter. Der er en på begge sider, som også forsøger at mobilisere den her type af relationer. Det er i dag blevet meget mere vanskeligt at opretholde den slags ja, almindelige medmenneskelige og kollegiale relationer, end det var før den her adskillelsespolitik blev implementeret så kraftigt, som den er i dag.
6: Er det det, der skal til i virkeligheden? Altså, skal man prøve at genetablere en eller anden form for mere daglig kontakt mellem palæstinenser og israeler, hvis man engang vil
7: prøve at løse denne her tilsyneladende uløselige konflikt? Det er jo et af de dilemmaer, der på en eller anden måde er indbygget i to Det er, at på den ene side, så kan man sige, at den lange periode under den israelske besættelse fra 67 og frem af de palæstinensiske områder, så har der været en høj grad af israelsk og palæstinensisk social og kulturel integration gennem arbejdspladserne, som har bevirket et meget højt kendskab til hinanden også til hinandens historier. På den anden side har det også været en integreret del af selve besættelsens egen logik, altså at at fik adgang til de her arbejdsmarkeder i Israel kvad den israelske besættelse. Så hvad skal der så ske, når den holder op? Altså en tosatsløsningside, hvor at Israel skal trække tilbage på de besatte områder, betyder jo så også nok, at palæstinensiske arbejdere skal finde arbejde i Vestbredden og Gazastriben. Så der er en form for dilemma involveret i, at den vej, processen også går, som går imod en adskillelse, også nok kommer til at bevirke, at parterne bliver adskilt fra hinanden og skal finde, jeg ja, ikke længere kan få adgang til det her relation. Så selv det, at palæstinenserne var en væsentlig arbejdskraft i den israelske lavtlønssektor, var jo også afhængig af besættelsen. Så derfor er det ja, et af de her dilemmaer, der er, at når der kommer, og hvis der kommer en palæstinensisk enhed eller stat i fremtiden, jamen, så vil det sandsynligvis alligevel føre til, at der ikke vil være særlig meget flow hen over grænsen af kulturelle, sociale og arbejdsmæssige relationer.
6: Kan du forestille dig, at der kommer et tidspunkt igen, hvor der igen bliver en eller anden form for bevægelsesfrihed, sådan at palæstinenser og israeler igen kan mødes og måske igen øh, knytte nogle forbindelser?
7: Jeg tror, at den grad af adskillelse og gensidig traumatisering, der er sket hver i de gentagende krige de sidste mange år siden 2006, jeg er faktisk tilbage til terrorkampagnerne i midten af 90'erne, og de gentagende israelske angreb på gazastrib, men også udvidelsen af så osv., hele den... Dynamik, der har været i konflikten de sidste mange år, gør, at det her spor, der skulle handle om en kulturel integration eller en større kendskab til mænd om enden, at det uden tvivl, er, ja, at vi kan se, hvor gode perspektiver der kunne være i det, så er det sandsynligvis den anden vej. Det går altså, at det, som palæstinenserne kunne ønske, var en frihed for den israelske besættelse. Så på den måde så er der så mange dilemmaer og paradoxer involveret her i så hvis... Det, der skal blive arbejdet frem imod, nemlig en separation af israeler og der fører til, at palæstinenserne får selvbestemmelse og frihed fra israelsk besættelse, så tror jeg, det vil være meget svært at forestille sig, at grænserne lige med det samme. Vi blive åbnet for arbejdskraft igen. Det kommer til at tage en lang og kulturel, social helingsproces, som vi slet ikke er i nærheden af endnu. Jacob Ehrenfeldt. tak fordi
6: du er med her. Tak. Det alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
7: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
5: I appen, det er Lyd.